0: Välkommen till kapitel 3 av Rothbard's Vad har staten gjort med våra pengar? I den här uppläsningen så läser jag igenom sju av de 13 underkapitel som finns i kapitel 3. Glöm inte att donera bitcoin till Mises-institutet. Vi föredrar deflationistiska pengar. Kapitel 3. Statens trixande med pengar. Statens inkomster. Till skillnad från alla andra organisationer får staten inte sin inkomst som betalning för utförda tjänster. Staten ställs därför inför ett annat ekonomiskt problem än alla andra. Privatpersoner som vill ha fler varor och tjänster från andra måste producera och sälja mer av sådant som andra vill ha. Staten behöver bara hitta något sätt att beslagta fler varor utan ägarens tillstånd. I en bytesekonomi kan statens tjänstemän endast lägga beslag på resurser på ett sätt, genom att beslagta själva varorna. I en penningekonomi är det lättare att beslagta monetära tillgångar och att sedan använda pengarna till att införskaffa varor och tjänster åt staten eller betala ut pengarna som subventioner till favoriserade grupper. Sådana beslag kallas beskattning. Beskattning är dock ofta impopulärt och i mer hetlevrade tider utlöste det inte sällan revolutioner. Uppkomsten av pengar var till välsignelser för människosläktet, men gav också staten ett mer subtilt sätt att beslagta resurser på. På den fria marknaden kan pengar införskaffas genom produktion och försäljning av varor och tjänster som folk vill ha, eller genom gruvdrift, en affärsverksamhet som i det långa loppet varken är mer eller mindre lönsam än andra. Men om staten kan hitta på sätt att förfalska, skapa nya pengar ur tomma intet så kan de snabbt tillverka sina egna pengar utan att behöva besvära sig med försäljning av tjänster eller brytning av guld. De kan då lönskt och nästan omärkbart tillägna sig resurser utan att förorsaka sådan fientlighet som beskattning skulle ha lett till. Förfalskning kan rent av måla upp en salig drömbild av välstånd utan dess like även för dess offer. Förfalskning är emellertid blott ett annat namn för inflation. Båda skapar nya pengar som varken är guld eller silver och de fungerar på samma sätt. Och nu kan vi se varför stater är inflationistiska till sin natur eftersom inflation är ett kraftfullt och subtilt sätt för staterna att tillägna sig allmänhetens resurser på en smärtfri och ännu farligare form av beskattning. Inflationens ekonomiska effekter Låt oss bilda oss en uppfattning om inflationens ekonomiska effekter genom att se vad som händer när en grupp förfalskare skrider till verket. Antag att mängden guld i ekonomin är 10 000 gram och att förfalskarna är så förslagna att de lyckas trycka in 2 000 gram mer utan att det kan upptäckas. Vad blir konsekvenserna av detta? Först och främst kommer förfalskarna att göra en klar vinst. De tar de nyskapade pengarna och använder dem till att köpa varor och tjänster. Som den välkända serieteckningen i New Yorker med en grupp förfalskare som stilla beundrar sitt arbete uttrycker det. Citat, Detaljhandeln kommer att få sig en välbehövlig injektion. Slutcitat. Exakt. Den lokala omsättningen får sig sannoligen en injektion. De nya pengarna arbetar sig steg för steg hela vägen genom det ekonomiska systemet. Allt eftersom de nya pengarna sprids ser de till att höja priserna. Och som vi har sett kan de nya pengarna bara späda ut effekten av varje enskild dollar. Men utspädningen tar tid och är därför ojämn. Under tiden gynnas vissa och andra förlorar. Kort sagt har inkomsterna för förfalskarna och deras lokala detaljhandel ökat innan priserna på de saker de själva köper hunnit öka. Men för folk i avlägsna delar av ekonomin som ännu inte fått de nya pengarna stiger å andra sidan inköpspriserna före inkomsterna. Detaljhandeln i den andra delen av landet kommer att lida förluster. De som får de nya pengarna först tjänar mest och det på bekostnad av de som får pengarna sist. Inflation innebär därmed inte någon vinst för samhället i stort. Istället omfördelar det välstånd till de som får pengarna först på bekostnad av de senfärdiga i kapplöpningen. Inflation är faktiskt i praktiken en kapplöpning om vem som kan komma över de nya pengarna först. De som kommer senare, de som får ta förlusten, är de grupper som har fast inkomst. Präster, lärare, löntagare hamnar som bekant efter andra grupper i förvärvet av de nya pengarna. Särskilt hårt får de som är beroende av avtal om fasta utbetalningar lida avtal som ingåtts före den inflationistiska prisstegringen. Förmånstagare till livförsäkringar och annuiteter, pensionärer, hyresvärdar med långtidskontrakt, obligationsinnehavare och andra fordringsägare. De som sitter på kontanter kommer alla att få bära lejonparten av inflationens börda. Det kommer att vara de som beskattas. Inflation har fler förödande effekter. Den snedvrider det som är hörnstenen för vår ekonomi. Affärskalkyler. Att alla priser inte ändras likformigt eller med samma hastighet gör det väldigt svårt för affärsmän att skilja det beständiga från det övergående och att bilda sig en sann uppfattning om konsumentefterfrågan efterfrågan och omkostnader. Till exempel är rådande redovisningspraxis att använda inköpspriset som en tillgångskostnad. Men om inflationen blandas i kommer ersättningskostnaden för en utsliten tillgång att vara långt högre än vad som står i böckerna. Som resultat kommer företagens bokföring att kraftigt överdriva vinsterna under inflation. De kan till och med konsumera kapital i tron att de ökar sina investeringar. På samma sätt kommer aktieägare och fastighetsägare att göra kapitalvinster under inflation som egentligen inte alls är riktiga vinster. Istället kan det hända att de spenderar delar av dessa vinster utan att inse att de därigenom konsumerar sitt ursprungliga kapital. Genom att skapa skenbara vinster och snedvrida de ekonomiska kalkylerna kommer inflationen att åsidosätta den fria marknadens bestraffning av ineffektiva företag och belöning av effektiva. Nästan alla företag kommer att se ut att blomstra. Det allmänna intrycket att det är en säljarnas marknad leder till att kvaliteten på varor och tjänster riktade till konsumenter sjunker eftersom konsumenter ofta skyr prisökningar mindre om de tar sig uttryck i form av sänkt kvalitet. Av mer subtila skäl sjunker kvaliteten på arbete under inflation. Folk förälskar sig i olika sätt att bli rika snabbt, till synes inom räckhåll i en tid av ständigt stigande priser och ser ofta ner på vanligt arbete. Inflation straffar också sparsamhet och uppmuntrar till skuldsättning eftersom alla lånade penningsummor betalas tillbaka i dollar med lägre köpkraft än vad som ursprungligen mottogs. Incitament är då att låna och betala tillbaka senare, snarare än att spara och låna ut. Inflation sänker därmed den allmänna levnadsstandarden, samtidigt som den ger sken av ett falskt välstånd. Inflationen kan som tur är inte fortgå för evigt, för till slut upptäcker folk den här sortens beskattning. De upptäcker att deras pengar kontinuerligt tappar köpkraft. Till en början, medan priserna ännu stiger, säger folk Det här är onormalt och beror nog på en nödsituation av något slag. Jag senare lägger mina inköp och väntar tills priserna sjunker tillbaka. Det är gängse attityd under den inledande fasen av en inflation. Den här uppfattningen håller tillbaka själva prisstegningen och döljer inflationen ytterligare eftersom efterfrågan på pengar ökar. Men när inflationen fortsätter börjar folk inse att priserna stiger för alltid på grund av permanent inflation. Nu säger folk istället Jag köper nu, trots att priserna är höga eftersom de kommer stiga ännu mer om jag väntar. Som resultat faller nu efterfrågan på pengar och priserna går upp mer än proportionellt med ökningen av penningmängden. I det läget åläggs ofta staten uppgiften att lindra penningbristen som skapats av de accelererade prisökningarna- varpå den inflaterar ännu fortare. Snart lår landet bristningsgränsen då folk säger- jag måste köpa vad som helst nu- vad som helst för att bli av med pengarna som bara minskar i värde. Tillgången på pengar skjuter i höjden- efterfrågan störtdyker och priserna stiger astronomiskt. Produktionen faller kraftigt- eftersom folk lägger mer och mer av sin tid på att försöka hitta sätt- att bli av med sina pengar på. Det monetära systemet har i praktiken fullständigt brutit samman och ekonomin går över till att använda andra pengar om de finns tillgängliga. Andra metaller, utländska valutor om inflationen är begränsad till bara ett land eller återgår till och med till byteshandel. Det monetära systemet har brutit samman under inflationstrycket. Detta tillstånd av hyperinflation är välkänt i historien från den franska revolutionens Assignats till amerikanska revolutionens Continentals, den tyska krisen 1923 i synnerhet, samt kinesiska och andra valutor efter andra världskriget. En sista anklagelse mot inflationen är att den när helst de nyskapade pengarna först används som lån till företag orsakar den fruktande konjunkturcykeln, denna tysta men dödliga process som gått oupptäckt i generationer fungerar som följer. Nya pengar ges, med statens stöd, ut av banksystemet och lånas ut till företag. För affärsmännen förefaller kapitaltillskotten vara genuina investeringar. Men detta kapital uppstår till skillnad från investeringar på den fria marknaden, inte genom frivilliga besparingar. De nya pengarna investeras av affärsmän i olika projekt och betalas ut till arbetare och andra faktorer i form av högre löner och priser. Allt eftersom de nya pengarna sprider sig ut till hela ekonomin brukar folket återställa sin forna frivilliga fördelning mellan konsumtion och sparande. Om folk vill spara och investera ungefär 20% av sin inkomst och konsumera resten kommer de nya pengarna som lånats ut till företag kort sagt att få sparkvoten att se större ut till en början. När de nya pengarna sipprar ner till allmänheten återställer den sin forna 20 fördelning var på många investeringar visar sig vara slöseri. Likvideringen av oekonomiska investeringar från den inflationistiska boomen utgör depressionsfasen i konjunkturcykeln. Framtvingat monopol på pengautgivning För att staten ska kunna öka sina inkomster med hjälp av förfalskning måste många och långa steg först tas på vägen bort från den fria marknaden. Staten kan inte bara helt sonika invadera en välfungerande fri marknad och börja trycka egna papperslappar. Genomfört så plötsligt skulle få människor acceptera statens pengar. Till och med i moderna tider har många människor i underutvecklade länder helt enkelt vägrat att acceptera papperspengar och insisterat på att endast handla i guld. Statliga intrång måste således vara långt mer subtila och gradvisa. Fram till för bara några århundraden sedan fanns det inga banker och staten kunde inte använda bankmaskineriet för massiv inflation som den kan idag. Vad kunde den göra när endast guld och silver var i omlopp? Det första steget som varje någorlunda stor stat tagit utan att tveka var att ta sig absolut monopol på pengautgivning eller myntning. Det var ett nödvändigt verktyg för att ta kontroll över utbudet av mynt. Kungens eller härskarens bild sattes på mynten och myten spreds att myntning är ett nödvändigt förbehåll för kungars och baroners suveränitet. Myntningsmonopolet lät staten tillhandahålla de myntvalörer som passade dem, och inte allmänheten. Som resultat tvingades en minskning av myntmarknadens mångfald fram. Dessutom kunde myntverket nu Antingen ta ut ett högre pris, högre än kostnaderna, seniorage, ett pris som precis täckte kostnaderna, brassage, eller tillhandahålla mynt gratis. Senioragepriset var ett monopolpris och innebar en särskild börda för omvandlingen av opräglad metall till mynt. Kostnadsfri prägling överstimulerade och å andra sidan tillverkning av mynt från metall och tvingade gemene skattebetalare att betala för präglingstjänster som nyttjades av andra. När de väl tagit sig i monopol på myntning började staterna främja användningen av den monetära enhetens namn och gjorde sitt bästa för att skilja namnet från dess egentliga koppling till underliggande myntvikt. Även detta var ett väldigt viktigt steg för det frigjorde staterna från kravet att foga sig efter världsmarknadens gemensamma pengar. Istället för användning av korn eller gram av guld eller silver främjade varje stat sitt eget nationella namn av förmodat penningpatriotiska skäl. Dollar, mark, frang eller liknande. Skiftet möjliggjorde staternas främsta myntförfalskningsmetod att minska andelen ädelmetall i pengarna. Myntförsämring. Att minska halten ädelmetall var statens sätt att förfalska samma mynt de hade förbjudit privata företag att tillverka under förevändning av att med kraft kunna skydda den monetära standarden. Ibland begick staten vanligt bedrägeri genom att i hemlighet späda ut guldet med en oädel legering, så att mynten blev för lätta. Men vanligt mis smältes och ompräglades alla rikets mynt för att sedan återlämnas till undersåtarna som samma antal pund eller mark, men med en lättare vikt. Resterande gram guld stoppades i kungens ficka och användes för att täcka hans utgifter. På så sätt jonglerade staten med och omdefinierade ständigt just den standard de hade svurit att skydda. Vinsterna från sänkningen av vädelmetallhalten gjorde härskarna högdraget anspråk på som seniorage. Medeltiden kännetecknades i nästan alla Europas länder av en snabb och drastisk minskning av ädelmetallhalten. Således definierades den franska livre tournois som 98 gram finsilver 1200 efter Kristus. År 1600 efter Kristus motsvarade den endast 11 gram. Ett slående exempel är dinaren, ett mynt som användes av salasenerna i Spanien. Dinaren bestod ursprungligen av 65 guldkorn när den först präglades mot slutet av 600-talet. Saracenerna var anmärkningsvärt förståndiga i penningfrågor och vid mitten av 1100-talet bestod dinaren fortfarande av 60 korn. Då erövrade de kristna kungarna Spanien och vid tidigt 1200-tal hade dinaren, som nu kallades Maravedi, reducerats till 14 korn. Snart vägde guldmyntet för lite för att cirkulera och omvandlades till ett silvermynt som vägde 26 korn silver. Halten ädermetall sänktes även i dessa och vid mitten av 1400-talet var Maravedin bara värd ett och ett halvt korn silver och var återigen för liten för att cirkulera. Greshams lag och myntprägling A. Bimetallism Staten inför prisregleringar i stor utsträckning för att leda bort allmänhetens uppmärksamhet från statlig inflation till allt det onda som tillskrivs den fria marknaden. Som vi har sett är Greshams lag att artificiellt övervärderade pengar tenderar att driva ut artificiellt undervärderade pengar, ett exempel på helt normala konsekvenser av prisregleringar. Staten sätter i praktiken ett maxpris för en typ av pengar i termer av en annan. Maxpriser skapar brist, hamstring eller export på valutan som lider av maxpris, artificiell undervärdering, och leder till att den ersätts i omlopp av de övervärderade pengarna. Vi har sett hur detta går till i fallet med nya och utslitna mynt, ett av de allra tidigaste exemplen på Greshams lag. Staten ändrade betydelsen av pengar från vikt till namn och standardiserade valörerna för sin egen snarare än för allmänhetens bekvämlighet samt kallade nya och utslitna mynt vid samma namn även om de var av olika vikt. Som resultat hamstrade eller exporterade folk de nya fullviktsmynten och cirkulerade de utslitna mynten medan staten förbannade spekulanter, utlänningar eller den fria marknaden i allmänhet för ett tillstånd staten själv hade åstadkommit. Ett särskilt viktigt fall av Greshams lag var det eviga standardiseringsproblemet. Vi såg att den fria marknaden etablerade parallella standarder baserade på guld och silver, fritt fluktuerade sinsemellan i enlighet med tillgång och efterfrågan på marknaden. Men staten bestämde sig för att hjälpa marknaden på traven genom att kliva in och förenkla saker och ting. Hur mycket tydligare skulle det inte vara, tyckte de om en definitiv växelkurs för guld och silver slogs fast låt säga 20 uns silver mot 1 uns guld då kunde båda pengarna cirkulera till fast växelkurs och ännu viktigare, staten skulle äntligen bli kvitt att hantera pengar efter vikt istället för namn. Föreställ dig en enhet, RUR, definierad av Ruritanierna som en tjugonedels uns guld. Vi har sett hur viktigt det är för staten att få allmänheten att se på ruren som en abstrakt enhet i sin egen rätt, endast löst kopplad till guld. Hur skulle detta bättre kunna åstadkommas än genom att sätta en fast guld-silverkurs? Då blir ruren inte bara en tjugonedels uns guld utan dessutom ett uns silver. Den exakta betydelsen av rur ett namn för en guldvikt har nu förlorats och folk börjar tänka på ruren som något eget och konkret som staten av goda och effektiva skäl på något sätt har bestämt ska vara likvärdigt med vissa vikter av både guld och silver. Nu ser vi hur viktigt det är att ta avstånd från patriotiska och nationella namn för vikter och guld. När sådana etiketter väl ersätter de erkända internationella viktenheterna blir det mycket enklare för staten att manipulera penningenheten och ge den enbart skenbart eget liv. Den fasta guld-silverkursen, kallad bimetallism, åstadkom detta på ett väldigt smidigt sätt. Den åstadkom dock inte sin andra uppgift, att förenkla nationens valuta. För återigen blev resultatet enligt Greshams lag. Staten satte vanligtvis den bimetallistiska kursen, låt säga 20 mot 1. Först till en kurs som gällde på den fria marknaden. Men marknadskursen ändrar sig med tiden, precis som alla andra marknadspriser, allt eftersom tillgång och efterfrågan ändras. Den fasta bimetalliska kursen blir oundvikligen föråldrad i takt med att förändringar sker. Förändringar gör att antingen guld eller silver blir övervärderat. Guld försvinner in på kontot, den svarta marknaden eller i export- allt eftersom silver flödade in från utlandet och ut från konton för att bli ensam valuta i omlopp i Ruritanien. I århundraden kämpade alla länder med de ödesdigra konsekvenserna av plötsligt alternerade metalliska valutor. Först flödade silver in och guld försvann. När förhållandet mellan deras marknadsvärden sedan ändrades flödade guld in och silver försvann. Efter århundraden av nedbrytande bimetalliska störningar valde staterna slutligen ut någon av metallerna till standard, vanligtvis guld. Silver förpassades till status som polettmynt för små valörer, men inte till sin fulla vikt. Även prägling av polettmynt monopoliserades av staten och eftersom de inte hade 100% täckning i guld var detta ett sätt att öka penningmängden. Utplånandet av silver som pengar skadade utan tvekan många människor som föredrog att använda silver för vissa transaktioner. Det var, som i bimetallisternas stridsrop, sant att ett brott mot silver hade begåtts. Men brottet var egentligen det ursprungliga införandet av bimetallism istället för parallella standarder. Bimetallism skapade en omöjlig situation som staten antingen kunde möta Genom att återgå till total monetär frihet, parallella standarder, eller genom att välja ut en av metallerna till pengar, guld- eller silvermyntfot. Total monetär frihet sågs vid det här laget som absurt och idealistiskt, och så antogs för det mesta guldmyntfoten istället. B. Lagligt betalningsmedel. Hur lyckades staten upprätthålla sina prisregleringar på monetära växelkurser? Genom att bestämma vad som utgör lagligt betalningsmedel. Pengar används för betalning av tidigare skulder såväl som för nutida kontantöverföringar. När namnet på landets valuta vältagit, de faktiska vikternas plats i bokföringen började avtalen stadga betalning i givna summor av pengar. Bestämmelserna om lagliga betalningsmedel dikterade vad dessa pengar kunde vara. Så länge som bara de ursprungliga pengarna guld och silver betecknades som lagliga betalningsmedel såg folk det som harmlöst, men de borde ha insett att detta skapade ett farligt prejudikat för statlig penningkontroll. Om staten håller sig till de ursprungliga pengarna är bestämmelser om lagliga betalningsmedel överflödiga och onödiga. Å andra sidan kan staten utropa en valuta av lägre kvalitet till lagligt betalningsmedel, sida vid sida med de ursprungliga betalningsmedlen. På så vis kan staten bestämma att slitna mynt duger precis lika bra som nya att betala av skulder med eller göra guld och silver ekvivalenta i fast växelkurs. Bestämmelser om lagliga betalningsmedel väcker då Greshams lag till liv. När bestämmelser om lagliga betalningsmedel fastställer och bibehåller övervärderade pengar har de ytterligare en effekt. De gynnar låntagare på bekostnad av långivare. För då tillåts låntagare att betala tillbaka sina skulder med mycket sämre pengar än vad de lånade. Och långivare svindlas på pengar som är rättmätigen deras. Denna konfiskering av långivares egendom gynnar dock enbart existerande låntagare. Framtida låntagare kommer att få bära bördan av den brist på kredit som minnet av statens plundring av långivare föranleder. Sammanfattning. Staten och myntprägling. Staternas ansträngningar för att ta kontrollen över ländernas pengar kulminerade i tvingande myntningsmonopol och lagstiftning om lagliga betalningsmedel. Som förstärkning till dessa åtgärder försökte alla stater förbjuda användningen av rivaliserande staters mynt. Inom varje enskilt land kunde nu endast landets suveräna mynt användas. Mellan länder användes opräglade guld- och silvertackor för utbyten. Det löste upp banden mellan världsmarknadens olika delar ytterligare, splittrade länderna från varandra ännu mer, och störde den internationella arbetsdelningen. Men helt och hållet hårda pengar lämnade ändå inte särskilt mycket utrymme för statlig inflation. Det fanns gränser för statens myntförsämring och det faktum att alla länder använde guld och silver satte definitiva gränser för vilken kontroll varje stat hade över sitt eget territorium. Härskarna hölls fortfarande i schack av den disciplin som en internationell metallvaluta innebar. Det var inte för en penningsubstitut fick en framträdande roll under de senaste århundradena som statens kontroll över pengar kunde bli absolut och dess förfalskande obestritt. Uppkomsten av papperspengar och bankkonton, en ekonomisk välsignelse förutsatt fullständig täckning i guld eller silver, gav staten den magiska lösenord som öppnade vägen till makten över pengar och därmed över hela det ekonomiska systemet.